こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2018年9月23日第84回目の配信はあるダンサーたちのラブストーリーというテーマでお送りしますラリーという名前の白い美しい盲導犬を連れたその人はスポーツで鍛えた体で背が高く穏やかな表情の男性でした目が見えないことを臆することなく明るい微笑みを浮かべたこの男性マーク・ポーラックさんは僕にダンスを教えてほしいと頼みましたサルサダンスの先生はシモーヌさんアイルランド女性によくある透き通るような象牙色の肌に肩までの黒い髪緑がかった壁眼の細身でチャーミングな女性ですマークさんとシモーヌさんはサルサのステップを踏みながらお互い魅力的な相手であると感じ、一緒に過ごせる時間が何より楽しい時間であることに気がつきます。二人は数回のダンスレッスンの後、こんなに話が通じる相手がいたことに驚き、お互い離れられない存在であることを強く感じるようになりました。マークさんが肉眼で美しいシモーヌさんを見ることができないのは二人の声を阻む障害ではありませんでした。マークさんは生まれながらの盲目ではありませんでした。5歳の時、盲膜剥離で右目の視力を失ったのです。8歳、15歳、17歳と、それから何度も目の手術を受けました。スポーツが大好きだったマークさんは、もう一方の視力を失うことを恐れて、大学では危ないスポーツを避け、片目とはいえ、想定、船を漕ぐ競技ですね。想定のチャンピオンとなりました。体力と運動神経と冒険心に恵まれた青年でした。でも22歳の時、心配していたことが起こりました。左目の網膜も剥離してしまい、完全な視覚障害者となったのです。しかし、盲目というハンディを追いながら、マークさんは生まれながらの冒険家の精神を少しも失うことはありませんでした。もちろん初めは失ったものを傷んで泣き崩れる日が続きました。普通の人ならめげるであろう状況で、マークさんはニーチェの言葉を思い出しました。ナチスドイツの収容所で希望を捨てなかった
ビクトール・フランクル博士がその著書海と霧の中で引用していた言葉でした何のために生きるかを知っているものは生きるためのほとんどすべての方法を考え出すことができるマークさんはそれから世界でも危険度のトップの一つとされるゴビ砂漠250キロメートルマラソンゴビマーチに挑戦し盲目のランナーとして2003年初めて完走という快挙を果たします極寒と灼熱の温度差の砂漠地帯を目の見えるパートナーと紐でつながって一緒に7日間で走り抜くというウルトラマラソンです。それだけでなく、盲目になってから6年目には北極でのマラソン、さらに10年目に南極の氷点下マイナス50度という環境でのマラソンさえクリアします。視覚障害というハンディがあることが、かえってマークさんを人一倍危険を恐れない冒険心のある努力家にしたのです。南極から戻ったマークさんは、ダンスを通じて愛を確かめ合ったシモーヌさんにプロポーズします。シモーヌさんの長いまつげの緑の目は大きな涙で濡れていました。目の見えないマークさんにもそれがよく伝わりました。結婚式を数週間後に控えたある日、マークさんはアイルランドのダブリンにある友人宅を訪ねていました。久しぶりの祖国。世界での危険な場所での挑戦を次々とクリアしたマークさんにとって、都会の静かな安らぎの数日でした。夜中にトイレに起きたマークさんは、あろうことか、たまたま開いていた2階の窓から、直下のコンクリに落下してしまったのです。都会の中の安全な場所であってはならない事故でした。医者は命の保障はできないと言い、生死の境をさまよう数日でした。イギリスにいたシモーヌさんは飛行機に飛び乗って病室に直行します。幸い命は取り留めたものの、この事故で脳内出血、頭蓋損傷、脊髄損傷。世界を股にかけた盲目のウルトラマラソンランナーは、下半身不随、回復の見込みゼロ、という厳しい宣告を受けます。目の見えない僕と結婚してほしいとは、プロポーズしたけれど、盲目で、下
半身不随になった僕でも一緒にいてほしいとは言えない。どうか僕をここに置いて遠くに行ってほしい。意識が戻ったマークさんから出た身を切るような心の声でした。愛する相手であるからこそこの状態の生活を。相手に知ることはできない。マークさんは自分のことではなく、シモーヌさんの幸せを第一に考えたのです。シモーヌさんは見えない目からボーダの涙を流すマークさんを赤ん坊のように抱きしめて言いました。今はダメよ。今はあなたと。あなたの脊髄が私を必要としているの。こんな状態での別れ話は受け付けません。もう少し状態が落ち着いたらまた話しましょう。シモーヌさんはその日から一日たりともマークさんの病床を離れたことはありません。食事も病院のものではなく手作りで。栄養を考えたもの、介護も他人に頼らず、すべて自分でこなしました。下半身不随というのは、足腰を動かせなくなるだけでなく、神経の痛み、痙攣、内臓の感染症などが多発し、心の苦しみで精神も蝕まれます。車椅子生活の脊髄損傷患者たちは一般に寿命も短くなってしまうという報告もあります。あれから8年、二人は文字通り二人三脚の生活を続けています。あれだけの冒険をこなしたマークさんの傍らには、今度はシモーヌさんがしっかりと。寄り添っています。南極や北極やゴビ砂漠ではないけれど、二人は一緒に新しい冒険と開拓の場所を見つけたのです。それは脊髄損傷患者に電気刺激を与えることで筋肉運動を起こさせるという科学と人間工学の最先端の。ライフサイエンスの分野です。アメリカの外骨型外の骨ですね。外骨型ロボットエクソスケルトンと呼ばれる新技術で、全く感覚も運動能力もなかったマークさんの徒歩が可能になりつつあるのです。今はまだあくまでロボットに動かしてもらう。という段階の技術です。でも南極を自力で走った冒険家はロボットに歩かせてもらっているのでは物足りません。いつの日か自分で歩いてみせる。視力の喪失を受け入れ、下半身不随を受け入れ、車椅子生活を受け入れたマークさんですが。冒険とチャレンジの心はそのままです。そしてそのそばに
今度はシモーヌさんがいます二人はいつの日かダンスを踊る夢を持っているのですそれはただの希望や根拠のない楽観ではありません不可能と言われ不可能と考えられていた多くのことが不可能を鵜呑みにしなかった科学者たちによって科学を信じる勇気ある人たちによって一つ一つ可能になってきたのです素人なりにリサーチを続け苦しくても一歩一歩の訓練を続け現実を受け入れつつもかつ希望をも持ち続けるという本当の意味の冒険家の持つ勇気ある夢です怒涛の川の中に飛び込む必要があるんです盲目の恋人にダンスを指導した美しいシモーヌさんは言います怖いし無理だと思うしできないと思うけど飛び込むんですそうすると次の場所に行けるのです私たちは自分たちの努力が私たちだけでなく、六千万人の車椅子の人たちに、そしてきっと次の世代の人たちへの希望となると思っています。下半身不随の人たちが車椅子がいらなくなること、きちんと現実を見極めた楽観性を持ち続けること、私たちと一緒に科学と希望とのダンスを踊ることそれが私たちダンサーのラブストーリーです。いかがでしたでしょうか。人生がみるみる楽になるコーチトーク。ゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございます。これからも頑張って配信を続けていきたいと思います。ご意見やご希望、ご質問などがありましたら、電子メール、dr.yukari.gmail.com の方にお寄せください。それでは次回、またお耳にかかります。今日も素敵に、しなやかに、爽やかにお過ごしください。お相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした。